0: Volterra Empezamos a subir la carretera empinada Más y más congestionada Conforme avanzábamos Al llegar más arriba Los coches estaban demasiado juntos Para que Alice los esquivara zigzagueando Ni siquiera asumiendo riesgos Cada vez íbamos más despacio Y terminamos progresando A paso de tortuga Detrás de un pequeño Peugeot de color tabaco Alice Gemí el reloj del tablero parecía ir cada vez más deprisa no hay otro camino de acceso me dijo con una nota de tensión en la voz demasiado fuerte para lograr que me calmara la fila de vehículos avanzaba poco a poco cada vez que nos movíamos solo adelantábamos el largo de un automóvil un sol deslumbrante incidía de lleno sobre nosotras y parecía hallarse ya encima de nuestras cabezas Uno tras otro, los coches se arrastraron hasta la ciudad. Al acercarnos más, alcancé a ver algunos vehículos estacionados en la cuneta de la carretera. Los ocupantes se bajaban para recorrer a pie el resto del camino. Al principio pensé que se debía solo a la impaciencia, algo fácilmente comprensible. Pero al salir de una curva muy pronunciada, vi que el estacionamiento, situado fuera de las murallas, estaba lleno y que un gentío cruzaba las puertas a pie. Estaba prohibido el acceso con coche. Alice, susurré de forma premiante. Ya veo, contestó. Su rostro parecía cincelado en hielo. Ahora que estaba atenta y que nos acercábamos despacio, pude apreciar que había bastante viento. La gente que se apelotonaba en dirección a las puertas sujetaba su sombrero y se apartaba el pelo de la cara. La ropa se inflaba a su alrededor. También me di cuenta de que el color rojo se extendía por doquier. En las blusas, en los gorros, en las banderas que ondeaban como largos lazos al viento. Cerca de la puerta. Mientras miraba, una ráfaga repentina atrapó el pañuelo de intenso color escarlata. Que una mujer se había anudado al pelo. Se enrolló en el aire sobre su cabeza y se retorció como si estuviera vivo. Ella intentó atraparlo saltando en el aire pero continuó contorsionándose cada vez más arriba. Un manchón de color sanguinolento contra las antiguas murallas de colores deslavados. ¡Vela! Alice habló rápido con un tono de voz bajo, feroz. No logro anticipar cuál va a ser la reacción del guardia de la puerta. Vas a tener que irte sola y corriendo, si esto no funciona. Lo único que debes hacer es preguntar por el Palacio de Priori y correr en la dirección que te indiquen, procura no perderte. Palazzo de Priori, Palazzo de Priori. Repetí el nombre una y otra vez intentando memorizarlo. Si hablan inglés, pregunta por la torre del reloj. Yo daré una vuelta por ahí e intentaré encontrar un lugar aislado más allá de la ciudad por donde pueda saltar la muralla. Asentí. Palazzo de Priori. Edward tiene que estar bajo la torre del reloj al norte de la plaza. Hay un callejón estrecho a la derecha y ahí él puede estar bajo techo. Debes llamar su atención antes de que se exponga al sol. Asentí enérgicamente. El Porsche estaba casi al comienzo de la fila. Un hombre con uniforme de color azul marino regulaba el flujo del tráfico y se encargaba de desviar los coches lejos del estacionamiento lleno. Estos daban una vuelta en forma de U y volvían en dirección contraria en busca del lugar para estacionarse a un lado de la carretera. Entonces llegó el turno de Alice. El hombre uniformado se movía perezosamente sin prestar mucha atención. Alice aceleró para eludirlo y se dirigió hacia la puerta. Nos gritó algo, pero se mantuvo en su puesto, moviendo los brazos frenéticamente para impedir que el siguiente coche siguiera nuestro mal ejemplo. El hombre de la puerta tenía un uniforme parecido. Conforme nos aproximábamos, nos sobrepasaban las oleadas de turistas que abarrotaban las aceras mirando con curiosidad el rutilante y agresivo auto deportivo. El guardia dio un paso y se colocó a la mitad de la calle. Alice hizo girar el coche cuidadosamente antes de detenerse del todo, a fin de que el sol incidiera sobre mi ventanilla y ella quedara en la sombra. Se inclinó velozmente detrás de su asiento y tomó algo del interior de su bolso. El guardia rodeó el coche con expresión irritada y enojado dio unos golpecitos a su ventanilla. Ella la bajó hasta la mitad, y él reaccionó con torpeza al ver el rostro que había detrás del cristal ahumado. «Lo siento, señorita, pero hoy solo pueden acceder a la ciudad autobuses turísticos», dijo en inglés con un fuerte acento y ahora también en tono de disculpa, como si deseara poder ofrecer mejores noticias a aquella mujer de sorprendente belleza. «Es un viaje privado», repuso Alice al tiempo que hacía destellar una seductora sonrisa, sacó la mano por la ventanilla hacia la luz, me quedé helada hasta que vi que se había puesto un guante de color tostado hasta la altura del codo, le tomó la mano que permaneció alzada después de haber golpeado la ventanilla y la metió dentro del coche, depositó algo en ella y le cerró los dedos alrededor, El guardia se quedó aturdido cuando retiró la mano y miró fijamente el grueso rollo de dinero que había allí. El billete exterior era de mil dólares. ¿Esto es una broma? Farfulló. La sonrisa de Alice era cegadora. Solo si piensa que es divertido. Él la miró con los ojos abiertos como platos. Yo miré nerviosamente el reloj del tablero. Si Edward se sujetaba a su plan, solo nos quedaban cinco minutos. «Vamos un poquito retrasadas y tenemos prisa», le insinuó a un sonriente. El guardia pestañó dos veces y después se guardó el dinero en la chaqueta. Dio un paso atrás y nos despidió. Nadie entre la multitud que pasaba por allí pareció darse cuenta del discreto intercambio. Alice condujo hacia la ciudad y ambas respiramos aliviadas. La calle se había vuelto muy estrecha. Estaba pavimentada con piedras del mismo color canela desvaído que los edificios que la oscurecían con su sombra. Espaciadas entre sí unos cuantos metros, las banderas rojas decoraban las paredes y flameaban al viento que silbaba al barrer langosta callejuela. Estaba llena de gente y el tráfico de a pie entorpecía nuestro ritmo. Un poco más adelante... Me animó Alice. Yo sujetaba la manija de la puerta, lista para lanzarme a la calle tan pronto como ella me lo dijera. Alice conducía acelerando y frenando. El gentío nos amenazaba con el puño y nos dirigía epítetos desagradables que, por fortuna, yo no entendía. Giró en una pequeña desviación que sin duda no había sido trazada para coches. Y la gente, asustada, tuvo que refugiarse en las entradas de las puertas cuando pasamos muy cerca de las paredes. Al final, entramos en otra calle de edificios más altos que se apoyaban unos sobre otros, por encima de nuestras cabezas. De modo que ningún rayo de sol alcanzaba el pavimento, y las banderas rojas que se retorcían a cada lado casi se tocaban. Aquí había más gente que en ninguna otra parte... Alice frenó y yo abrí la puerta antes de que nos hubieran detenido por completo. Ella me señaló un punto donde la calle se abría hacia un resplandeciente terreno abierto. «Allí, estamos en el extremo sur de la plaza. Atraviesala corriendo y ve a la derecha de la torre del reloj. Yo encontraré algún camino dando la vuelta». Suspiró aire súbitamente y cuando volvió a hablar, le salió la voz en un siseo. «Están por todas partes» me quedé petrificada en mi asiento pero ella me empujó fuera del coche olvídalos, tenemos dos minutos corre Vela, corre gritó Ali salió del coche mientras hablaba pero no me detuve a verla desvanecerse entre las sombras ni siquiera cerré la puerta al salir aparté de mi camino con un empujón a una mujer gruesa bajé la cabeza y corrí con todas mis fuerzas sin prestar atención a nada salvo a las piedras irregulares que pisaba La brillante luz del sol que daba de lleno en la entrada de la plaza me deslumbró al salir de la oscura callejuela. El viento soplaba con fuerza y me alborotaba los cabellos, que se me metían en los ojos y me cegaban todavía más. Por lo tanto, no fue raro que no viera el muro de carne hasta que me estrellé contra él. No había camino, ni siquiera un hueco entre los cuerpos fuertemente apretujados del gentío. Los empujé con furia, y me debatí contra las manos que me rechazaban, escuché exclamaciones de irritación e incluso dolor a medida que luchaba por abrirme paso, pero ninguna en un idioma que yo entendiera. Los rostros se transformaron en un borrón difuso de ira y sorpresa, rodeado por el omnipresente rojo. Una mujer rubia me puso mala cara y la bufanda roja que llevaba anudada al cuello me pareció una herida horrible. Un niño encaramado en los hombros de un hombre para ver por encima de la multitud, me sonrió, con los labios estirados en torno a unos colmillos de vampiro hechos de plástico. La muchedumbre me empujaba por todas partes y acabó por arrastrarme en sentido opuesto. Me alegré de que el reloj fuera tan visible, porque de lo contrario no habría podido tomar la dirección apropiada. Sin embargo, las manecillas del reloj se unieron en lo alto de la esfera para alzarse hacia el sol despiadado y aunque luché ferozmente contra la multitud, supe que era demasiado tarde, apenas estaba a mitad de camino, no lo iba a lograr, era estúpida, torpe y humana y todos íbamos a morir por culpa de eso, mantuve la esperanza de que Alice hubiera logrado salir adelante, también esperé que ella pudiera verme desde algún rincón a oscuras y que se diera cuenta de mi fracaso a tiempo de dar media vuelta y regresar junto a Jasper. Agusé el oído por encima de las exclamaciones emojados en un intento de oír sonido del descubrimiento. El jadeo, quizá el grito en el instante en que Edward se expusiera a la vista de alguien. En ese momento vi delante de mí un hueco en el gentío, alrededor del cual había un espacio vacío. Empujé con fuerza hasta alcanzarlo hasta que no me golpeé las espinillas contra los ladrillos no descubrí la existencia de una amplia fuente rectangular en el centro de la plaza estuve a punto de llorar de alivio cuando pasé la pierna por encima del borde y corrí por el agua que me llegaba hasta la rodilla salpicando todo a mi paso mientras me abría camino velozmente el viento soplaba glacial incluso bajo el sol y la humedad hacía que el frío fuera realmente doloroso pero la enorme fuente me permitió cruzar al centro de la plaza en pocos segundos. No me detuve cuando llegué al otro lado, sino que usé como trampolín el borde de la escasa altura y me lancé de cabeza contra la multitud. Ahora se apartaban con más rapidez a fin de evitar el agua helada que chorreaba de mi ropa empapada al correr. Eché otra ojeada al reloj. Una campanada grave y atronadora resonó por toda la plaza e hizo vibrar las piedras del suelo. Los niños gritaban mientras se tapaban los oídos y yo comencé a pegar alaridos mientras seguía corriendo. ¡Edward! Grité a unas sabiendas de que era inútil. El gentío era demasiado ruidoso y apenas me quedaba sin aliento debido al esfuerzo, pero no podía dejar de gritar. El reloj sonó de nuevo. Rebasé a un niño en brazos de su madre, cuyos cabellos se veían casi blancos a la luz del sol deslumbrante. Un grupo de hombres altos, todos con chaquetas rojas, me gritaron advertencias cuando pasé entre ellos como una flecha. El reloj volvió a tocar. Dejé atrás a ese grupo y llegué a una abertura en medio de la muchedumbre. Un espacio entre los turistas que se arremolinaban debajo de la torre y caminaban sin rumbo fijo. Busqué con la vista el pasaje oscuro y estrecho que debía estar a la derecha del amplio edificio cuadrado bajo la torre. No veía el suelo de la calle porque había demasiada gente. El reloj sonó de nuevo. Apenas podía ver. El viento me azotó el rostro y me quemó los ojos cuando dejó de haber gente que hiciera de pantalla. Cuando el reloj tocó otra vez, no sabía si lloraba por culpa del viento o si derramaba lágrimas debido a mi fracaso. Los turistas más cercanos a la boca del callejón eran los cuatro integrantes de una familia las dos chicas lucían vestidos escarlatas y lazos a juego, con los que se recogían hacia atrás su pelo negro, el padre, un tipo bajo, no parecía distinguir el brillo en medio de las sombras, justo encima de su hombro, me apresuré en esa dirección mientras intentaba ver algo a pesar del escosor de las lágrimas, el reloj sonó una vez más y la niña más pequeña se puso las manos contra las orejas, la hija mayor, que apenas le llegaba a su madre a la cintura se abrazó a su pierna y observó fijamente las sombras que reinaban detrás de ellos cuando miré ella tocaba el codo de la madre y le señalaba hacia la oscuridad el reloj resonó pero ahora yo estaba cerca bastante cerca para escuchar la voz aguda de la niña el padre me miró sorprendido cuando me precipité sobre ellos gritando el nombre de Edward una y otra vez sin cesar La niña mayor rió entre dientes y le dijo algo a su madre, al tiempo que volvía a señalar las sombras con gesto de impaciencia. Giré bruscamente alrededor del padre, que tomó en brazos a la niña para apartarla de mi camino, y salté hacia la sombría brecha que había detrás de ellos. Entre tanto, el reloj volvió a tocar en lo alto. «¡Edward, no!» Grité, pero mi voz se perdió en el rugido de la campanada. Entonces lo vi Y también vi que él no se había percatado de mi presencia Esta vez era él No una alucinación Me di cuenta de que mis falsas ilusiones Eran más imperfectas de lo que yo creía Nunca le hicieron justicia Edward permanecía de pie Inmóvil como una estatua A pocos pasos de la boca del callejón Tenía los ojos cerrados Con las ojeras muy marcadas de un púrpura oscuro y los brazos relajados a ambos lados del cuerpo con las palmas vueltas hacia arriba su expresión estaba llena de paz como si estuviera soñando cosas agradables la piel marfileña de su pecho estaba al descubierto y había un pequeño bulto de tela blanca a sus pies el reflejo claro del pavimento de la plaza hacía brillar tenuemente su piel nunca había visto nada más bello incluso mientras corría jadeando y gritando pude apreciarlo y los últimos siete meses desaparecieron incluso sus palabras en el bosque perdieron significado tampoco importaba si no me quería no importaba cuánto tiempo pudiera llegar a vivir jamás podría querer a otro el reloj sonó y él dio una gran zancada hacia la luz ¡No! grité ¡Edward, mírame! Sonrió de forma imperceptible sin escucharme y levantó el pie para dar el paso que lo expondría directamente a los rayos del sol. Choqué contra él con tanto ímpetu que la fuerza del impacto me habría tirado al suelo si sus brazos no me hubieran sujetado. El golpe me dejó sin aliento y con la cabeza vencida hacia atrás. Sus ojos oscuros se abrieron lentamente mientras el reloj tocaba de nuevo. Me miró con tranquila sorpresa asombroso, dijo con la voz maravillada y un poco divertida, Carlyle tenía razón, Edward, intenté respirar pero la voz no me salía, vuelve a la sombra tienes que moverte, él pareció desconcertado, me acarició la mejilla suavemente con la mano, no parecía darse cuenta de que yo intentaba hacerlo retroceder, Para el progreso que estaba haciendo, hubiera dado igual que estuviera empujando las paredes del callejón. El reloj sonó sin que él reaccionara. Era muy extraño, porque yo sabía que los dos estábamos en peligro mortal. Sin embargo, en ese momento, me sentí bien. Por completo, podía notar otra vez el palpitar desbocado de mi corazón contra las costillas y la sangre latía caliente y rápida por mis venas. Los pulmones se me llenaron del dulce perfume que derramaba su cuerpo. Era como si nunca hubiera existido un agujero en mi pecho. Todo estaba perfecto. No curado, sino como si desde el principio no hubiera habido una herida. No puedo creer lo rápidos que fueron. No sentí absolutamente nada. Son realmente buenos. Musitó él mientras volvía a cerrar los ojos y presionaba los labios contra mi pelo. Su voz era de terciopelo y miel Muerte Que has sorbido la miel de sus labios No tienes poder sobre su belleza Murmuró Y reconocí el verso Que declamaba Romeo en la tumba El reloj hizo retumbar Su última campanada Hueles exactamente igual que siempre Continuó él Así que quizá Esto sea el infierno Y no me importa, me parece bien no estoy muerta lo interrumpí y tampoco tú por favor edward tenemos que movernos no deben estar lejos luché contra sus brazos y él frunció el ceño confuso qué estás diciendo preguntó educadamente no estamos muertos al menos no todavía pero tenemos que salir de aquí antes de que los vulturis el entendimiento chispeó en su rostro mientras yo hablaba Y de pronto, antes de que pudiera terminar la frase, me arrastró hacia las sombras. Me hizo girar con tal facilidad que me encontré con la espalda pegada a la pared de ladrillo y con la suya frente a mí, de modo que él quedó de cara al callejón. Extendió los brazos con la finalidad de protegerme. Miré por debajo de su brazo y vi dos formas oscuras que se desprendían de la penumbra. Saludos, caballeros. La voz de Edward sonó aparentemente calmada y amable, pero solo en la superficie. No creo que vaya a requerir hoy sus servicios. Apreciaría muchísimo, sin embargo, que enviaran mi más sincero agradecimiento a sus señores. Podríamos mantener esta conversación en un lugar más apropiado. Susurró amenazadoramente una voz suave. Dudo que eso sea necesario. Repuso Edward ahora con mayor dureza. Conozco tus instrucciones, Félix. No he quebrantado ninguna regla. Félix simplemente pretende señalar la proximidad del sol. Comentó otra voz en tono conciliador. Ambos estaban ocultos dentro de unas enormes capas de color gris humo que llegaban hasta el suelo y ondulaban al viento. Busquemos mejor protección. Indica el camino y yo te sigo. Dijo Edward con sequedad. Vela, ¿por qué no vuelves a la plaza y disfrutas del festival? No, trae a la chica. Ordenó la primera sombra, introduciendo un matiz lascivo en su susurro. Creo que no. La pretensión de civilización había desaparecido. La voz de Edward era ahora tajante y helada. Cambió su equilibrio de forma casi inadvertida. Pero pude comprobar que se preparaba para luchar. No. Articulé sin hacer ningún sonido. Silencio. Susurró él, solo para mí. Félix. Le advirtió la segunda sombra más razonable. Aquí no. Se volvió a Edward. A Aro le gustaría volver a hablar contigo, eso es todo. Si al fin y al cabo has decidido no forzar las cosas. Así es. Asintió Edward. Pero la chica se va. Me temo que no es posible repuso la sombra educada con tono de que lo lamentaba tenemos reglas que obedecer entonces me temo que no voy a poder aceptar la invitación de Aro Demetri esto está muy bien ronroneó Félix mis ojos se iban adaptando a la penumbra más densa y pude ver que Félix era muy grande alto y de espalda ancha su tamaño me recordó a Emmet disgustarías a Aro suspiró Demetri «Estoy seguro de que sobrevivirá a la decepción», replicó Edward. Félix y Demetri se acercaron a la boca del callejón y se abrieron hacia los lados a fin de poder atacar a Edward por dos frentes. Su intención era obligarlo a adentrarse aún más en el callejón y evitar una escena. Ninguna luz reflejada podría abrirse paso hasta su piel. Estaban a salvo bajo sus capas. Edward no se movió un centímetro. Estaba condenándose a protegerme». De pronto, Edward giró la cabeza hacia un lado hacia la oscuridad de la curva del callejón. Demetri y Félix hicieron lo mismo en respuesta a algún sonido o movimiento demasiado sutil para mis sentidos. «Mejor si nos comportamos correctamente, ¿no?», sugirió una voz musical. «Hay señoras presentes». Ali se deslizó con ligereza a un lado de Edward, manteniendo una postura despreocupada. No mostraba signos de tensión parecía tan diminuta, tan frágil sus bracitos colgaban a sus costados como los de una niña pero tanto Demetri como Félix se embararon y sus capas revolotearon ligeramente al ritmo de una ráfaga de viento que recorría el callejón el rostro de Félix se avinagró aparentemente no les gustaban los números pares no estamos solos les recordó ella Demetri miró sobre su hombro A unos pocos metros de allí, en la misma plaza, nos observaba la familia de las niñas vestidas de rojo. La madre hablaba en tono apremiante con su marido, con los ojos fijos en nosotros cinco. Desvió la mirada hacia otro lado cuando se encontró con la de Demetri. El hombre avanzó unos cuantos pasos más hacia la plaza y dio un golpecito en el hombro de uno de los hombres con chaqueta roja. Demetri sacudió la cabeza por favor edward sé razonable lo conminó muy bien accedió edward ahora nos iremos tranquilamente sin que nadie se pase de listo demetri suspiró con frustración al menos discutamos esto en un sitio más privado seis hombres vestidos de rojo se unieron a la familia que seguía mirándonos con rostros llenos de aprensión. Yo estaba muy consciente de la postura defensiva que mantenía Edward delante de mí y estaba segura de que era eso lo que causaba su alarma. Quería gritarles para que corrieran. Los dientes de Edward se cerraron de forma audible. No. Félix sonrió. Ya es suficiente. La voz era aguda y procedía de nuestras espaldas. Miré por debajo del otro brazo de Edward para contemplar la llegada de otra forma pequeña y oscura hasta nuestra posición. El contorno impreciso y vaporoso de su silueta me indicó que era otro de ellos, pero ¿quién? Al principio pensé que era un niño. El recién llegado era diminuto como Alice, con cabello castaño claro, lacio, corto, pero bien cortado. El cuerpo bajo la capa, que era más oscura, casi negra, se adivinaba esbelto y andrógino. Sin embargo, el rostro era demasiado hermoso para ser el de un chico. Los ojos grandes y los labios carnosos habrían hecho parecer una gárgola a un ángel de Botticelli, incluso a pesar de sus pupilas de un apagado color carmesí. Me sorprendió cómo reaccionaron todos ante su aparición, a pesar de su tamaño insignificante. Félix y Demetri se relajaron de inmediato. ...y abandonaron sus posiciones ofensivas... ...para fundirse de nuevo con las sombras de los muros circundantes. Edward dejó caer los brazos... ...y también relajó la postura... ...pero admitiendo su derrota. Jane... ...suspiró resignado al reconocerla. Alice se cruzó de brazos y mantuvo una expresión impasible. ¡Síganme! Habló Jane otra vez con su voz monocorde e infantil nos dio la espalda y se movió silenciosamente hacia la oscuridad. Félix nos hizo un gesto para que nosotros fuéramos primero, con una sonrisita de suficiencia. Alice caminó enseguida detrás de la pequeña Jane. Edward me pasó el brazo por la cintura y me empujó para que fuera a su lado. El callejón se curvaba y estrechaba a medida que descendía. Levanté la mirada hacia Edward con un montón de frenéticas preguntas en mis ojos pero él se limitó a sacudir la cabeza no podía oír a los otros detrás de nosotros pero estaba segura de que estaban ahí bien Alice dijo Edward en tono de conversación conforme caminábamos supongo que no debería sorprenderme verte aquí fue mi error contestó Alice en el mismo tono era mi responsabilidad hacerlo bien ¿qué ocurrió? preguntó educadamente como si apenas le interesara Imaginé que esto iba destinado a los oídos atentos que nos seguían. Es una larga historia. Los ojos de Alice se deslizaron sobre mí y se dirigieron hacia otro lado. En pocas palabras, ella saltó de un acantilado, pero no pretendía suicidarse. Parece que últimamente a Bella le agradan los deportes extremos. Enrojecí y miré al frente en busca de la sombra oscura, que apenas se podía ver ya. Imaginaba que ahora él estaría escuchando los pensamientos de Alice. Ahogamientos frustrados, vampiros al acecho, amigos licántropos. Dijo Edward con voz cortante. Su anterior tono despreocupado había desaparecido por completo. Caminábamos por un amplio recodo del callejón que seguía cuesta abajo, así que no vi el final, que terminaba en chaflán hasta que no llegamos a él y alcanzamos la pared de ladrillo lisa y sin ventanas. No se veía a la pequeña Jane por ninguna parte. Alice no vaciló y continuó caminando hacia la pared a grandes zancadas. Entonces, con su gracia natural, se deslizó por un agujero abierto en la calle. Parecía una alcantarilla, hundida en el lugar más bajo del pavimento. No la vi hasta que Alice desapareció por el hueco. Aunque la rejilla descansaba a un lado... ...descubriéndolo hasta la mitad... ...el agujero era pequeño y muy oscuro... ...me planté... ...todo está bien Vela. ...me dijo Edward en voz baja... ...Alice te recogerá... ...miré el orificio dubitativa... ...me imaginé que él habría entrado primero... ...si Félix y Demetri no hubieran estado esperando... ...muy seguros de sí mismos y silenciosos... ...detrás de nosotros me agaché y deslicé las piernas por el estrecho espacio Alice susurré con voz temblorosa estoy aquí abajo Vela. me aseguró ella su voz parecía provenir de muy abajo demasiado abajo para que yo me sintiera bien Edward me tomó las muñecas sus manos me parecieron del tacto de la piedra en invierno y me bajó hacia la oscuridad ¿Lista? preguntó él suéltala gritó Alice guiada por el pánico cerré firmemente los ojos para no ver la oscuridad y los labios para no gritar Edward me dejó caer fue rápido y silencioso el aire se agitó a mi paso durante una fracción de segundo después se me escapó un jadeo y me acogieron los brazos de Alice tan duros que estuve segura de que me saldrían cardenales me puso de pie El fondo de la alcantarilla estaba en penumbra, pero no a oscuras. La luz procedente del agujero de arriba suministraba un tenue resplandor que se reflejaba en la humedad de las piedras del suelo. La tenue claridad se desvaneció un segundo y Edward apareció a mi lado, con un resplandor suave. Me rodeó con el brazo, me sujetó con fuerza a su costado y comenzó a arrastrarme velozmente hacia adelante. Envolví su cintura fría con los dos brazos y tropecé y trastabillé a lo largo del camino irregular de piedra. El sonido de la pesada rejilla cerrando la alcantarilla a nuestras espaldas se oyó con metálica rotundidad. Pronto la luz tenue de la calle se desvaneció en la penumbra. El sonido de mis pasos tambaleantes levantaba eco en el espacio negro. Parecía amplio aunque no estaba segura. No se oía otro sonido que el latido frenético de mi corazón Y el de mis pies en las piedras mojadas Excepto una vez que se escuchó un suspiro de impaciencia desde algún lugar detrás de mí Edward me sujetó con fuerza Alzó la mano libre para acariciarme la cara Y también deslizó su pulgar suave por el contorno de mis labios Una y otra vez sentí su rostro sobre mi pelo Me di cuenta de que quizá esta sería la última vez que estaríamos juntos y me apreté aún más contra él. Ahora parecía como si él me quisiera y eso bastaba para compensar el horror de aquel túnel y de los vampiros que rondaban a nuestras espaldas. Seguramente no era más que la culpa, la misma culpa que lo había hecho venir hasta aquí para morir cuando pensó que me había suicidado por él pero el motivo no me importó cuando sentí como sus labios presionaban silenciosamente mi frente al menos podría volver a estar con él antes de perder la vida eso era mucho mejor que una larga existencia hubiera deseado preguntarle qué iba a suceder ahora ardía en deseos de saber cómo íbamos a morir como si saberlo con antelación mejorara las cosas de alguna manera pero rodeados como estábamos no podía hablar ni siquiera en susurros. Los otros podrían escucharlo todo, como oían cada una de mis respiraciones y de los latidos de mi corazón. El camino que pisábamos continuó descendiendo, introduciéndonos cada vez más en la profundidad de la tierra, y esto me hizo sentir claustrofobia. Solo la mano de Edward, que me acariciaba el rostro, impedía que me pusiera a gritar. No sabía de dónde procedía la luz, pero lentamente el negro fue transformándose en gris oscuro. Nos encontrábamos en un túnel bajo, con arcos. Las piedras cenicientas supuraban largas hileras de humedad, del color del ébano, como si estuvieran sangrando tinta. Estaba temblando y pensé que era de miedo. No me di cuenta de que tiritaba de frío hasta que empezaron a castañarme los dientes. Todavía tenía la ropa mojada y la temperatura debajo de la ciudad era tan glacial como la piel de Edward. Él se dio cuenta de esto al mismo tiempo que yo y me soltó, sujetándome solo de la mano. No. Tartamudeé, rodeándolo de nuevo con los brazos. No me importaba si me congelaba. ¿Quién sabía cuánto tiempo nos quedaba? Nos apresuramos a través del túnel, o al menos así me pareció mi lento avance irritaba a alguien supuse que a Félix y lo vi suspirar una y otra vez al final del túnel había otra reja cuyas barras de hierro estaban enmohecidas pero eran tan gruesas como mi brazo una pequeña puerta de barras más finas entrelazadas estaba abierta Edward agachó la cabeza para pasar y cruzó rápidamente a una habitación más grande e iluminada La reja se cerró de golpe con estrépito, seguido del chasquido de un cerrojo. Tenía demasiado miedo para mirar a mis espaldas. Al otro lado de la gran habitación había una puerta de madera pesada y de escasa altura. Era muy gruesa. Pude comprobarlo porque también estaba abierta. Atravesamos la puerta y miré a mi alrededor sorprendida, relajándome inmediatamente. A mi lado... Edward se tensó y apretó con fuerza la mandíbula.